0: Alles wat je doet vanuit jezelf is moeiteloos en geeft je joy. En daarin word je continu ondersteund. Ondersteund om te kunnen doen wat je het liefste wil doen. Ondersteund door de universele wetmatigheden. Het is tijd dat je afscheid gaat nemen van het oude denken. Zoals jezelf continu te moeten bewijzen bevestiging te zoeken bij andere mensen en het eeuwig twijfelen aan jouw waarde. Waarom? Omdat jij een unieke goddelijke expressie bent waar er maar één van is. En daarom is nu het moment waarop jij het leven gaat creëren waarvoor jij geboren bent. Je luistert hier naar Cheryl Stuurland, Living with Purpose. Ik kreeg een hele leuke vraag van Robin... die mijn podcastaflevering had beluisterd, de eerste... waarin ik mijn verhaal deelde over toen ik mijn masker liet vallen. En dat ging dan met name over het streven naar dat ideaalbeeld... waar ik volgens mezelf aan moest voldoen. En de vraag die zij stelde was dat ze erg benieuwd was wat er nu nadat ik mijn natural hair ben gaan embracen... wat er dan allemaal soepeler, beter of anders is gegaan? Nou, de vraag is eerder wat niet? En kijk, in mijn geval was het niet zozeer... alleen dat ik mijn natural hair embracede. Ik embracede mijn volledige zijn. De Cheryl zoals ik letterlijk geboren ben... En daar hoorde natuurlijk ook mijn haar bij. Dat, is dan een, dat was een gevolg daarvan. Omdat ik inzag dat ik een grootste gedeelte van mijn leven... op bepaalde facetten, tijd, energie en geld... stak in het willen voldoen aan die ideaalbeeld. En dat dat mij ontzettend veel energie kostte. Levensvreugde kostte. Me ongelukkig maakte in plaats van gelukkig. Want het is nooit genoeg. Maar belangrijker nog is dat ik inzag dat hoe je van nature bent... dus hoe je geboren bent, dat jij toen niet bezig was met willen voldoen. Want op het moment dat jij geboren bent, ben jij de perfectie zelf. In ieder geval voor je ouders, niets meer aan doen. Gewoon, dit is het. Perfect. En ergens along the way... Ben je gaan geloven dat je zoals je bent niet perfect bent? Dat je anders moet zijn dan wie jij bent. Dus je bent je op een gegeven moment gaan aanpassen. En de een doet dat in grotere mate dan de ander. Maar hoe dan ook, om een soort van te functioneren in de maatschappij, gaan veel mensen zich aanpassen. En dat doe je al in je kinderjaren. En op het moment dat ik dus die innerlijke shift maakte... dat betekent dus dat ik ging inzien dat mijn gedrag... en wat ik nastreefde, voortkwam uit die conditionering. Dus dat ik van nature dat die motivatie niet heb. Dat ik van nature dat niet nastreef. Maar dat ik dat dacht dat ik dat moest nastreven. En dat ik dat ben gaan geloven dat ik dat moest nastreven, dat ik er zo uit moet zien... en dat dat dan geluk zou brengen. Nou, uiteindelijk doet dat het natuurlijk niet. Het brengt geen geluk. Het enige wat geluk brengt, is het onvoorwaardelijk liefhebben van wie je bent. En dat begint bij te snappen wie je bent. Want dan is het soort van logisch dat je jezelf kan embracen. Dus ik ging echt wel een stap verder dan inderdaad alleen maar mijn natural hair embrace. Het was mijn volledige zijn. En snappen dat wie ik in essentie ben, dat die een purpose, een intentie had voor dit leven. En dat hoe ik eruit zie, hè, mijn, mijn, mijn lichaam, dat dat de verpakking is waarop mijn essentie zichzelf wilde uitdrukken. Dat dat intentioneel is geweest. Zo hoor je eruit zien. Dit is wat, ik, hè, wat mijn essentie heeft uitgezocht. Dat paste bij het doel wat ik hier wilde beleven. Wat ik hier wilde ervaren. Wat ik hier wilde neerzetten. Dus op het moment dat je dat snapt... dan de gedachte dat jij dan zogezegd niet zou kloppen... dat is zo idioot, dat, dat, dat is zo... Dat kan je alleen maar hebben opgedaan door wat je in de buitenwereld hebt gezien. En waar jij dan een conclusie over bent gaan trekken van... oh, ik voldoen niet aan het heersende beeld wat ik om me heen zie. Dat ben jij zelf in je hoofd gaan creëren. Je bent dat zelf gaan vertellen. En op het moment dat je dat ziet en snapt dat wie jij in essentie bent... dat het de bedoeling ook is dat je er zo uitziet dat dat klopt, dat het een perfect ontwerp is... dan alles wat daar niet mee, mee matcht... dat weet je, dat is een leugen, dat is conditionering. En dat opende alles gelijk. Ik snapte op een gegeven moment dat ik ook op andere facetten in mijn leven... Een, op een bepaalde manier een ideaalbeeld aan het nastreven was bijvoorbeeld de keuze om destijds te gaan ondernemen... en niet zozeer het ondernemen zelf, maar wel waarin ik aan het ondernemen was. Kwam dat van mij? Kwam dat van mijn authentieke zelf? Kwam dat vanuit mijn hart? Of kwam het vanuit het idee dat dit is wat ik moet doen... om succesvol te ogen? Om in ieder geval naar buiten toe het beeld te hebben van... Dit is, wat succes, eh, dit is wat succesvol zijn inhoudt. Dus op het moment dat jij beseft van dat er niks is wat jij hoeft te doen... om aan de buitenwereld te bewijzen dat je wat waard bent... omdat simpelweg jouw bestaan al jouw waarde bewijst... dan vallen een hoop dingen weg. Eh, want je was dus klaarblijkelijk, en in mijn geval extern gemotiveerd. En de motivatie komt van buitenaf... In de zin van, oh, ik wil voldoen. Ik wil voldoen aan het idee van een ideaalbeeld... waarvan ik denk dat mensen hebben. En daar wil ik aan voldoen, want ik wil er ook bij horen. Ik wil ook geaccepteerd worden. Ik wil ook gezien worden als geslaagd. Want daar haal ik mijn gevoel van eigenwaarde uit. Maar als je je eigenwaarde nu haalt uit... het feit van wie jij werkelijk bent en snappen dat dat al je waarde is... dan heb je dus niet meer bevestiging van buiten nodig. En dan vallen een hoop dingen weg. Dus een hele hoop dingen ga je dus niet meer doen... die je daarvoor wellicht wel deed. In mijn geval, nou, wist ik... ik ga niet meer verder met deze onderneming... dus ik ga hem verkopen. Ik ging het verkopen omdat ik wel vond dat... Hè, het bedrijf was gewoon levensvatbaar, het concept was gewoon goed... het was alleen niet voor mij... Dat was gewoon niet voor mij. Ik wist toen nog niet precies wat het dan wel moest zijn. Maar ik wist in ieder geval dat dit het niet meer voor mij was. Dus daar wilde ik in ieder geval zo snel mogelijk vanaf. Dus dat zijn de stappen die ik ben gaan nemen. Nou ja, wat ik ook in die video vertelde. Hè, ik stopte met het dragen van haar werken. En ik keek naar mezelf en ik besefte van... wauw, dit is zoals ik ter wereld ben gekomen. En ik begrijp nu vanuit de teaching van Eckhart Tolle... dat ik een uniek schepsel ben. Er hoeft niks aan verfraaid te worden. Dit is het. En daaruit ontstond gewoon een golf van liefde. Een golf van liefde ontstond. Omdat ik nooit op die manier naar mezelf had gekeken had. Dat is door die verwarring. Dat is door die conditionering. Want dan kijk je ook vanuit een vervormde bril naar jezelf. Je ziet jezelf helemaal niet. Je kijkt vanuit die vervormde bril... en je vergelijkt jezelf met hoe je denkt dat je moet zijn... En dat kan op uiterlijk zijn, maar dat kan ook op alle andere facetten zijn. Dus of je wel of niet genoeg geslaagd bent... of je wel niet succesvol bent op een bepaalde niveau. En dat vergelijk je dan weer met anderen... die volgens jou wel voldoen aan het ideaalbeeld. En daarmee ga je jezelf vergelijken en daarmee beoordeel je jezelf... van ben ik wel of niet succesvol. Maar succesvol zijn betekent jezelf zijn. Want alles wat je doet vanuit jezelf is moeiteloos... En geef je joy. En daarin word je continu ondersteund. Ondersteund om te kunnen doen wat je het liefste wil doen. Ondersteund door de universele wetmatigheden. Want daar had ik wel al kennis van genomen. Maar op een of andere manier had ik die twee niet bij elkaar gelinkt. En daar ga ik in een andere aflevering dieper op in. Maar je wordt juist ondersteund in alles wat je doet. Omdat het je authentieke zelf is. En je authentieke zelf wil... Dit wil had een purpose voor dit leven. En je wilde expressie geven aan wie je bent en niet aan een B-versie van jou of een nagemaakte versie van jou. Ja, en dat is zo mooi als je kijkt naar de natuur. Geef ik ook in mijn masterclass als voorbeeld van in de natuur de bloemen. Een zonnebloem kijkt niet naar de lelie en denkt: oh, oh, ik zie er niet zo uit. Ja, ik bloei niet zo die gaat zich niet zitten vergelijken. In de natuur, elk onderdeel van de natuur... ook al is het, zijn het tien lelies, geen enkele lelie is hetzelfde. Geen enkele zonnebloem is hetzelfde. Elke zonnebloem is een uniek schepsel. Elk sneeuwvlokje is zelf een uniek schepsel... en is niet te vergelijken met het andere sneeuwvlokje. Het heeft gewoon een eigen structuur, een eigen DNA, een eigen expressie. En op het moment dat je dat begrijpt en ten diepste voelt, snap je dus ook dat het de bedoeling was van jouw bestaan om jezelf tot uiting te brengen. Dus wat ging er anders? Ik ging mezelf tot uiting brengen. Dat begon dus in ieder geval al door niet meer haar van een of andere indiaan te dragen, maar mijn eigen natuurlijke haar gewoon te tonen en te, en te expressen. En dat ging niet, ja, dat was een uitdaging. Want ik had geen relatie opgebouwd met dat haar. Dus ik, ja, het was even zoeken. Het was dus niet direct van, oké, okay, het zit naar tevredenheid. Maar wat ik wel wist is, het is van mij. En het hoort bij mij. En ik hou ervan. Dus die liefde, dat was vooral het belangrijkste. Omdat ik al die tijd het gekleineerd had, het naar beneden haalde. Natuurlijk reageert dat haar daarop, want het leeft allemaal. Dus vooral wat belangrijk was en wat te veranderen is... hoe ik naar mezelf keek, hoe ik tegen mezelf sprak... en hoe ik dus ook met mezelf omging. Ik snapte dat ik een goddelijke, unieke expressie was... en dat ik mezelf zo mocht dragen en tonen. Kort daarna raakte ik in verwachting van mijn dochter. En toen dacht ik, mijn god, wat ben ik toch dankbaar... dat ik die shift al heb gemaakt. Ik begreep ook wel dat die twee verband hielden met elkaar. Ik zag het wel ook als een bepaalde boodschap van mijn dochter aan mij. Van, hé, hey, hoe kan jij geloofwaardig overbrengen naar mij... dat je van jezelf houdt? Of dat ik van mezelf moet houden als jij dat niet eens doet? Het is niet geloofwaardig. Die boodschap komt niet over. Want je kind hoort niet wat je zegt, het ziet wat jij doet. Het kopieert wat je doet. Of in ieder geval, dat is de boodschap die je uitzendt. Wat je doet is de boodschap die je uitzendt. Dat horen ze, dat zien ze. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk ook aan haar wat zij daarmee gaat doen. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Maar ik ben al blij dat ik in ieder geval... nu niet meer de message doorgeef van ik ben niet goed genoeg zoals ik eruit zie. De message die zij mij nu ziet doen, is volledig houden van mezelf. Dus mijn zwangerschap, ook daarin, hè, verandert je lichaam. En ik dacht, wauw, wauw. Dit is bijzonder, kijk nou wat ik kan, wat dit lichaam kan. Het is toch fantastisch? Hoe kan je ooit... En dat hoor je wel eens vrouwen die zichzelf naar beneden halen... omdat hun lichaam groter wordt. Maar zie nou werkelijk het wonder wat er plaatsvindt. Het wonder dat er plaats in een leven dat mag groeien. Dat is een wonder waar jij gewoon onderdeel van uit mag maken. Het is die co-creatie die plaatsvindt. Dus de eerste 17 weken was ik, was ik misselijk, misselijk en misselijk. En ik ben met... Eigenlijk mijn kamer niet uitgekomen. Van de slaapkamer naar de, naar de woonkamer rolde ik als het ware. Maar ondanks dat ik me verschrikkelijk lichamelijk voelde, voelde ik me fantastisch. Mijn geest het, besef dat deze machine, dat dit, dit, dat kindje, zeg maar, mag laten groeien. Wauw. Wat een voorrecht. Dus ook toen ik mijn kindje leven mocht geven. Dat waren 26 uren die heel heftig waren. Maar ook daarin weer lichamelijk heftig, pijnlijk. Maar het, 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 het diepe besef van wauw, dat dit plaats mag vinden. Dat ik dit mag meemaken. Ik kon er gewoon niet bij. Ik, ik, het was voor mij zo overweldigend mooi. En dat had ik nooit zo ervaren als ik nog in die... ...conditionering zat. Misschien had ik dan een ideaal beeld gehad... ...hoe dat dan zou moeten gaan... ...dat engelen, geluiden zouden, zouden komen... ...als je kindje geboren wordt. Nee, het was gewoon pijnlijk. Het was lichamelijk pijnlijk. Ik had rugweeën. En ik heb uren op mijn benen gestaan. Maar ik dacht tegelijkertijd... ...dus het besef en het voelen... ...van de intense pijn... ...en tegelijkertijd het besef van... ...wauw, dat dit plaatsvindt. Kijk nou hoe dit helemaal opereert. Hoe, die, hoe alles in het lichaam precies weet wat het moet doen. En er waren momenten, zeker tijdens de bevalling... dat ik, hè, dat het oude stukje die de controle wilde vasthouden... even terugkwam. Ja, het is letterlijk een overgaveproces. Een letterlijke overgaveproces. Zeker toen de persweeën opkwamen. denk je, wow! Dus ja, er is ontzettend veel veranderd. Vooral het embrace van het leven. En zien wat het wonder van het leven is. En dat iedereen daar dus een uniek onderdeel van is. Van het wonder van het leven. En dat je dingen in eerste instantie kan nemen zoals ze zijn. He, daarin dus die volledige acceptatie. En dus ook de liefde. En omdat je in die... In mijn geval, omdat ik in die volledige acceptatie en liefde bleef... zat ik ook op een hogere frequentie. En dan gaan dingen dus voor je veranderen in je leven. Dan gaan dingen verschuiven. Gaan moeiteloos, gaan effortless. Dingen waarvan je denkt, hè, daar had ik bij wijze van spreken een idee van. En pats, dan is het er. Effortless gingen dingen in de richting. Mijn bedrijf werd moeiteloos verkocht. En dat alleen maar... Doordat ik begonnen ben met onvoorwaardelijk van mezelf te gaan houden. Te gaan zien wat het onderdeel is waarin ik geconditioneerd ben. En daar afscheid van te nemen. Het was letterlijk een bird En dat wordt ook de naam van mijn programma die ik uh, januari ga lanceren. Om jou ook te helpen om die hergeboorte, die rebirth te gaan maken en afscheid dus te nemen van de dingen die al niet van jou waren. He, waarin je geconditioneerd bent. Die programmering. Waardoor je dingen bent gaan geloven over jezelf. Dat leugens zijn. En die jou nu weghouden van jouw echte geluk. Van echte vervulling. He, van rust in je hoofd, van vrede. Waardoor je weer echt gaat genieten van je leven. En waarin je gaat merken dat het leven voor je werkt. Nu merk je pas, wauw, het leven was dus eigenlijk altijd voor me. Maar door de gedachten die ik had, door de overtuigingen die ik vasthield... werkte ik als het ware het leven tegen. Dus ja, het is een mooie vraag wat er voor mij is veranderd. Er is ontzettend veel voor mij veranderd. Het, veranderd. het was een, een mega grote shift waar ik tot op de dag van vandaag... alleen maar van profiteer en alleen maar... Het is meer dan de moeite waard. En het was een pijnlijk proces toen ik erin zat. Maar ik had het absoluut niet willen missen. Want dan zat ik nu nog steeds... Ja, was ik nog steeds waarschijnlijk druk bezig geweest... om een ideaal beeld na te jagen. En nu ben ik gewoon gelukkig... en helemaal content en vredig als mezelf. Waar voel jij je na deze aflevering toe uitgenodigd? En hoe zou jij nog meer expressie kunnen geven aan jezelf? Deel dit met mij via mijn social media kanalen... of in een persoonlijk bericht aan... cheryl.cherylstuurland.nl Door op de volgknop te drukken ben je altijd op de hoogte... wanneer er een nieuwe aflevering voor jou klaarstaat. Dus vergeet dat niet te doen. En dan zeg ik voor nu... Dank je wel, Purpose People, voor het luisteren en till next time.